0: Jó estő, Köszönöm, köszönöm! Igazán nagyon kedvesek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit oda-haza a képernyők előtt és itt a stúdióban. És ilyenkor szoktam venni egy nagy levegőt és itt állva mindenfélét mondani. Ez most mind elmarad, ugyanis túl sok dolgunk van, meg amúgy sincs túl sok mondandóm. Illetve van, csak nem így állva, hanem ülve, úgyhogy gyorsan leülök. És kezdünk földrajzórával, bármi meglepő, mert hogy ugye mi boomerek, mi még emlékszünk a régi Európa térképre, amikor is ugye két német ország létezett. Emlékeznek önök is. Mindjárt kollégáim be is fogják adni ezt a régi térképet, ahol volt ugye egy N.S.K. meg volt egy NDK. Mert hogy, ott láthatjuk is, mert hogy a második világháború után a győztes hatalmak, úgyis mint az antant zövetségesek és a Szovjetunió, imigyen osztották fel Európát, és ezen belül osztották ketté Németországot. Ott a szép nagy piros pötty Berlin, aminek a közepén, a Brandenburgi kapunál húzódott a berlini fal. Mi erre emlékszünk a mai 20 évesek már nem. És tartok tőle, hogy mondjuk a mai, nem tudom, de a mai általános iskolában, nem tudom, szoktak-e még egyáltalán földrajzórát tartani, meg térképet nézegetni, reménykedjünk, hogy igen. Szóval így nézett ki valaha Európa és Németország. Majd megtörténik, megtörténnek a rendszerváltások, végbe megy a Német Egyesítés, Viszont most szeretnék mutatni önöknek egy másik térképet. Ez most készült, egészen pontosan körülbelül egy héttel ezelőtt. Ugye a sziluettek ismerősek önöknek? No, ez a térkép a legfrissebb közvéleménykutatás szerint azt mutatja meg, hogy a mai Németország területén mely pártok vannak nyerő pozícióban, mely pártok a legnépszerűbbek. Minél erősebb a szín, annál nagyobb fölényel vezet az adott párt, minél halványan, annál kevésbé. És hogyha mellé tesszük az iménti térképet, amely mutatta az NSK-t és az NDK-t, akkor lesz igazán izgalmas ez a kis térkép. Ugyanis, drága barátaim, ami ott... Kékkel vagyon kiszínezve, ott az AFD, vagyis az Alternatíva für Deutschland nevezetű párt vezet. Ami fekete, ott a CDU, vagyis a kereszténydemokraták, és hát van egy-két ilyen piros foltocska, ezek többnyire nagyvárosok, például Berlin is, ahol ez a zöld, socdem nem mondok semmit, szóval azok. Na most, ha vetnek egy pillantást a két térképre érdemes, ugye önök sem tudják nem észrevenni, hogy hiába egyesült Németország a rendszerváltások hajnalán, ma pontosan ugyanaz a két Németország van, de ez egy hajszára pontosan ugyanaz a két Németország van. Az egykori NDK-ban az AfD a meghatározó politikai erő, az egykori nsk ban pedig a CDU, vagyis már nem a liberálisok, nem a zöldek, nem a szociáldemokraták, de ma két Németország létezik. És hajszára pontosan fedi egymást az egykori kettéosztott Németország térképe és a mai pártok szerint megoszló Németország térképe. Ez megtöbbentő. És természetesen, és nyilvánvalóan a liberális magyarázat erre nyilván az, hát, hogy az elmaradott ócska, büdös, bunkó keletiek, akiknek fogalmuk nincs Európáról. Na azok vezzek, a náci, AFD-re szavaznak. Ami azért jó, mert azok a bizonyos ócska bunkó-keletiek 40 évet kommunizmusban húztak le, akkor most pérpont a nácikra szava, de, de ez az ő világmagyarázatuk. Az enyém viszont az lenne, hogy az egykor volt szovjet birodalom alatt élő népek és nemzetek pusztán azért, mert kimaradtak abból a 40 éves jólétből, ami a II. világháború után a nyugatra ráköszöntött, ezek a közép- és kelet-európai népek nemzetek a jólét hiányából és az elnyomatásból következően meg tudták őrizni a józan ítélő képességüket, a józan eszüket és a normalitásukat. Én így látom a világot. Természetesen ezzel sok parazsat gyűjtök a fejemre, bár az enyémre már sokkal többet nehéz lenne. Minden esetre önök ezt jól nézzék meg, jól vészik az eszükbe, és azt hiszem, hogy ma nem csak Németországból van megint kettő, hanem Európából is megint kettő van, és erősen Kérdéses, és az én számomra napról napra kérdésesebb, hogy egy ilyen világban mondjuk magát az Európai Uniót, mint formációt, és különösképpen a jelenlegi Európai Uniós mainstream politikával mennyi ideig lehet még egyáltalán egyben tartani. Nagy kérdés. És hogy, ez, és hogy az Egyesült Államokat mennyi ideig lehet még egyben tartani, különösképpen a jelenlegi mainstream politikájával, az se rossz kérdés. Kiinduló pontként, nézzünk meg egy rövid bejátszót, Biden elnök úr legutóbbi produkciójából. És some... Van egy bizonyos szervezet, és nem akarok Keresem a szót egy bizonyos szervezet volt reakció az ellenzék részéről. De. Hamás. Igen, sajnálom a hamas részéről, de úgy tűnik, hogy egy kicsit túlzásba esett, és nem vagyunk benne biztos, hogy mi volna az. Jelenleg is folytatódnak a tárgyalások. No, hát az elnök úrnak ügye, egy ilyen kis apró kis elhanyagolható ügy kapcsán, mint a jelenleg zajló izraeli-arab háború, nyugodtan nevezzük annak, hát pusztán az egyik fél neve nem jut eszébe, hogy Hamas. Na de ugyanez az elnök úr csak az elmúlt egy hétben a következőket bírta produkálni. Kezdte azzal, hogy hosszan fejtegette, a nyilvánosság előtt, hogy micsoda fantasztikus, gyümölcsöző beszélgetést folytatott François Mitterrand francia elnökkel. Ami azért jó, mert François Mitterrand, hát most meg nem mondom pontosan, de hogy 20-valahány éve halott, az biztos, de lehet, hogy 30. Az elnök úr tehát, mint nálunk, kicsi erdélyi falvakban a halott látó asszonyok tud dumcsizni François mitterrand A Avagy mindössze arról van szó, hogy az elnök úr már képtelen arra, hogy ne keverje össze mondjuk Macron elnököt François mitterrand -ra. Az elnök úr egy másik világban él már, és az ilyen világban élőket Jobb helyeken, hát vagy a szerető család gondozza, kitolják a nagyapót a parkba, gondosan betakarják a térdét Pokróccal, kap meleg mamuszt, vagy erre szakosodott intézmények kertjében csinálják velük ugyanezt, erre szakosodott ápolók. De Biden elnök úr az Egyesült Államok elnöke és miután hosszan beszélgetett François Mitterrand úrral, néhány napra rá azt nem tudta eldönteni, hogy akkor most Angela Merkel-lel, vagy Helmut kohl folytatott hosszú tárgyalásokat, ami azért jó, mert Angela Merkel jó sok éve nem kancellár, Helmut Kohl, aki jegyzem meg talán a legutolsó nagyformátumú német kancellár volt, nos, ő sajnos szintúgy hosszú évek óta halott. Az elnök úr velük is napi kapcsolatban áll. És akkor, és erre kíváncsi leszek majd a vendégem véleményére is, Kovács Zoli fog jönni a második részbe, mindezek mellé tegyük oda, hogy... Egy szövetségi bíró most hozott határozatot arról, hogy Joe Biden-t nem lehet bíróság elé állítani az ügyben, hogy alelnök korában titkos iratokat vit haza a garázsába, és azért nem lehet eljárást indítani ellene, mert az elnök úr memóriája korlátozottan működik. Így aztán nehéz lenne elítélni és megbüntetni. Magyarul egy szövetségi bíró kimondta, hogy az Egyesült Államok hivatalban lévő elnöke, az, hogy kezd finoman mondani? Hát nem százos. Viszont ugyanez az elnök úr éppen most frissiben újrázni akar. Meg is nyerte az első demokrata elnökválasztást. Ha nem vigyázunk, és Trump nem győzi le, amit nagyon remélünk, hogy de, akkor ő megint elnök lesz. És azért ez csak felvett kérdéseket. Ki mindenkivel fog még tárgyalni az elnök úr? Ha már most François Mitteronnal beszélget, meg Helmut Kóllal, akkor négy év múlva kivel fog még beszélgetni? Jézus Mária, Szent József csilingelő angyalkáj. És az Egyesült Államok, drága barátaim, nem a 80-as évek közepi Szovjetunió, mert ott ez volt a magától értetődő. No, hát ennyit arról, hogy hol tart ma az Egyesült Államok, és ha már Egyesült Államok, akkor emlékeznek néhány héttel, vagy nem tudom, hónappal ezelőtt ugyanitt a műsorban, már foglalkoztam azzal a hírrel, hogy a háború kitörése óta az Egyesült Államok két és félszer annyi dúsított uránt vásárol Oroszországtól, mint a háború kitörése előtt. És miközben két és félszer annyi uránt vásárol Oroszországtól, mint a háború kitörése előtt, naponta kardott ránt, az amerikai deep, deep, deep State meg az amerikai kormányzat, hogy most aztán szankciók, és aki bármit vesz, meg elad Oroszországnak, az azt, azt ki kell közösíteni. Itt éreztem már akkor némi ellentétet, hogy ne mondjam, farizeus magatartást orrontottam az Egyesült Államok részéről. Itt a Financial Times friss, ropogós, vadi új, 24 órás híre, mondom. Oroszország vált az Egyesült Államok első számú uránbeszállítójába. Na, örülünk, nem? Oroszország vált tavaly az Egyesült Államok első számú uránbeszállítójává Szakértők úgy számolnak, hogy évi egy milliárd dollár körüli összeg lehet, amit az USA az oroszoknál költött el uránvásárlásra. Ez az adat pedig, 2010 óta nem volt ilyen magas. Szépen szeretném megkérni Pressman nagykövet urat, hogy a következő hetekben, hónapokban rettenetes mélyen fogja be a pofáját. Különösképpen, hogyha Oroszország elleni szankciókról van szó. Ennyit tudnánk üzenni innen. Az önök szerint, félperifériás gyarmatokról. Jó? Akkor ezt meg is beszéltük. És azért ne tévedjünk, az Egyesült Államokban sem mindenki gazember. Például, például Robert F. Kennedy Jr., a híres Kennedy klán, akikből többeket meggyilkoltak, nyilván nem véletlenül. Szóval a Kennedy család, a Kennedy klán egyik mai tagja, aki sokáig egyébként demokrata elnök jelölt aspiráns is volt, vagy legalábbis dédelgetett ilyen álmokat. A minap interjút adott, és ebben a következőket mondta. Felelőtlenség lenne még több pénzt adni Ukrajnának. Már 113 milliárd dollárt költöttünk erre az ukrajnai proxy háborúra, jelentette ki Robert Fitzgerald Kennedy Jr. A politikus szerint nagyon felelőtlen lenne több pénzt adni Ukrajnának, ugyanis az Egyesült Államoknak amúgy is van problémája az inflációval, valamint a migrációval. Átborzongatóan jó leső a mai világban, amikor nyugatról és különös tekintettel az Egyesült Államokból józan és normális emberi hangok és mondatok érkeznek. Ez ma már oly ritka, mint a fehér holló. És szeretném, hogyha ezt a kis félmondatot jegyeznék meg egyszer és mindenkorra, már 13 milliárd dollárt költöttünk erre az ukrajnai proxiháborúra. Hányszor mondtuk mi el? Mondjuk az elmúlt két évben, hogy ez a háború valójában az Egyesült Államok proxiháborúja, amit Oroszország ellen vív Ukrajnában? Milliószor. Mit szoktak ilyenkor mondani? Hülyék vagytok és összeesküvés elméleteket gyártotok. Csak lassan mindenki hülye, és mindenki összeesküvés elméleteket gyárt, kivéve azok, akik összeesküdnek, és egyébként gazemberek, és proxi háborút vívnak Oroszország ellen, Ukrajnában, az Egyesült Államok nevében. Ezt azért nem árt megjegyezni egyszer és mindenkorra. Miképpen azt sem árt megjegyezni, és azon sem árt eltöprengeni, drága barátaim, új kormánya van Lengyelországnak. Azóta, mint tudjuk, Lengyelországban kitört a fékezhetetlen demokrácia. Tombol a jogállam. Lengyelországban ekkora demokrácia és ekkora jogállam tám még sosem volt, mint most. Ennek számos jele van, mint tudtuk eddig is, képviselők börtönbe hurcolása, elnöki, kegyelmi rendeletek, semmi bevétele, majd a börtönből mégiscsak kiengedett képviselőktől, akikről kimondta a lengyel alkotmánybíróság, hogy nem foszthatók meg képviselői mandátumoktól őket. Nem engedik be a parlament épületébe. Elzavarják a TV összes dolgozója, stb. stb. De most azzal állt elő az új tuszka kormány, hogy ők a maguk részéről akkor deportálják vissza Ukrajnába a hozzájuk menekült hat lengyel férfiakat. Na, most akkor ezt tessék még egy kicsit ízlegetni, úgy, mint is jogállamiság, demokrácia. Hat köteles férfiak elmenekülnek otthonról, mert nem óhajtanak elpusztulni keleten, egy lövészárokban. Őket egy ország befogadja, majd Két év elteltével ugyanez az ország közli velük, hogy most szépen mentek vissza, kirúgtunk benneteket, ott találjátok magatokat, és egy hét múlva ki a fronton, és nyolc nap múlva mindannyian halottak lesztek. Na ez az új lengyel demokráciai jogállam, hogy Donald Tusk is rohadjon meg ott, ahol van. Most tartunk egy... Tartunk egy rövid szünetet, és aztán, mint említettem, Kovács Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy ne menjenek messzire. az adást. Vendégem tehát a stúdióban, Kovács Zoltán, nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár. Csak kimondtam. Sziasztok! Vágjunk a közepébe. Tucker Carlson interjút készített Vladimir Putyin orosz elnökkel. Az európai reakció közölték, hogy ezek után Tucker Carlson-t ki kell tiltani az Európai Unió területéről. Megvilágítanád nekem, mint nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár, hogy egy, ez miképpen egyeztethető össze a oly sokat hangoztatott és velünk szemben mindig vádként lebegtetett sajtószabadsággal, Másrészt mégis, hogyan képzelné ezt el az Európai Parlament? Hogy
1: is van az a vicca focizó gyerekekről, az elgurult labdáról is lenni leftásról. Közéjük is lövethetett volna. Viccelődünk ezen, viccelődünk ezen, de egyébként az, ha lehet ilyen személyesre venni a dolgot, számomra az elmúlt 14 év tapasztalatai alapján inkább tragikus azt látni, hogy a magát mainstreamnek vagy mértékadónak tekintő nyugati Média, véleményformáló, véleményalkotó politikusok mennyire rettegnek már attól, hogy valami az ő nézőpontjuktól, vagy az uralkodó narratíváló eltérő dologgal találkozhassanak az emberek. Hát mi az alapvető bajuk velünk? Ez. Mi a bajuk? Takerrel. Takerrel az a bajuk, hogy nyilván nem azokat a kérdéseket tette fel, és nem azokat a válaszokat várta ezekre a kérdésekre, amit lépten nyomon hallanak egyébként a nyugat-európaiak. Lettény ez az, az ukrán háború, legyen az Oroszország létezése, Putin demonizálása az elmúlt években, évtizedekben most már. Az interjú jó. Aki hallotta, vagy aki olvasgatja azért az annak számára nem lehet titok, hogy van egy másik narratíva azzal szemben, amit mi hallunk annak a narratívának van logikája, és lehet szeretni, nem szeretni, néhány tíz vagy százmillióan támogatják. És azt szerintem tudomásul kell venni, még egyszer állást foglalni nem szeretnénk, azt gondolom sem Magyarország nevében, sem személyesen, kinek van igaza, mert az igazság az mindig nézőpont, vagy álláspont függő, ahogy szoktuk mondani, de hogy ne létezne egy másik logika, amely mentén fel lehet fogni, viszont lehet kialakítani az ukrajnai konfliktushoz, konkrétan a háború az, hogy Oroszország miért támadott, azt tagadhatatlan. És azt gondolom, hogy éppen itt volt az ideje beszélni erről a dologról, mert nagyon komoly szempontok, komoly logikai vagy logikai láncolat van a mögött, amit az oroszok mondanak, és egy atomhatalom esetében a világ legnagyobb területű, egyik legnagyobb hatalma esetében nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ő másként gondolkodik erről a dologról. Arról nem is beszélve, hogy a mi álláspontunk, a magyar álláspont, hogy legyen béke, az pedig csak úgy lehetséges, hogy a másik oldat is meghallgatják.
0: Igen, csak, illetve nincs csak, tehát
1: kezdem. Igen.
0: Ugyanakkor mondjuk nagy közös barátunk Guy Verhofstadt imigyen kommentálta az interjú pusztalatban, létezését és megtörténtét hogy így szokott meghalni a demokrácia tehát hogyha Tucker Carlson megkérdezi a másik felet és készít egy interjút, amit egyébként fölkerülése után nagyjából három óra alatt hatvan millió ember nézett meg, zárójel bezárva
1: akkor az, az a demokrácia halála, ezt, ezt -e ezt? de ezt értette ezt?
0: vagy kell ezt értenünk?
1: Nem. Pontosabban érteni is értem, mert tudom, hogy mi motiválja, de egyáltalán nem érdekel már, hiszen nekem ott vannak kint az irodám falán egyébként 2010 végéről, 11 elejéről akkor az akkor még létező népszabadság, népszava és más orgánumok címlapjai és kiáltványai, amelyel eltemették a sajtószabadságot és a demokráciát Magyarországon. Azóta is jól vagyunk, köszönjük szépen, sőt sokkal jobban vagyunk. Ez a másik tragikus dolog. Tehát az hogy önmagában a, egy szakma vagy egy közeg egy világ működésének a leépülését látni önmagában is probléma. De az, hogy hogyan sajátított ki, hogyan sajátította ki a baloldal és a liberálisok a számunkra egyébként demokráciát, ahogy teszik a nyugati típusú demokráciát kedvelő, azt felépítő emberek számára fontos fogalmak egy jelentős részét. sajtószabadság, szórásszabadság, emberi jogok, Jogállamiság, hogy ne folytassam ezt a dolgot. És hogyan vált belőle nem csak simán ostor, egy ilyen politikai ostor, vagy kilencágú korbács, mert most már lassan úgy kell rátekinteni, hogy majdnem mindegyik ához rendelhető valami korábban valódi értelemmel, mértékadó értelemmel és jelentéssel bíró fogalom, illetve ahhoz kapcsolódó értékrendszer. Hát a felhofstadt félig gyakorlatilag ezt forgatták ki az elmúlt évtizedben, és tették lassan használhatatlanná. Tehát, eh, amit a felhústat mondanak, most már nincs értelme, nincs használhatósága, mert állandóan ezt kiabálják, állandóan ez a reakció, miközben a valóság az, hogy pontosan az ellenkezője zajlik, a pontosan az ellenkezőjét gondolják, mint amit mondanak. Akkor le
0: is szállok felhústatról, mert lett volna még néhány mondandom, de tényleg hagyjuk őt. Ellenben az Európai Bizottság bejelentette, hogy hetes cikkely szerinti eljárást indít újfent Magyarországgal szemben. Az ok most a szuverenitás védelmi törvény. Ez ugyanolyan, mint a Ferhofstadt, vagy ezt végig csak figyelembe kell venni?
1: Hát az összes ilyen kötelezettségszegési hetes cikkely és összes eljárás az előbb mondott okokból, illetve azokra támaszkodva, abból muníciót merítve, ez egy politikai zsarolási kísérlet. Ezt, ennek vagyunk a tanúi, ez zajlik Magyarországgal szemben az elmúlt 14 évben. Az egész a média törvényel És azóta ez csak egyre rosszabb lesz. Érdemes egyébként végignézni a, az elnökségi készülődés kapcsán azokat a magyar szempontokat, amelyeket elkezdtünk elmondani, amelyben az egyik legfontosabb dolog, amikor arról beszélünk, hogy miért van a szükség egyébként Európában, illetve ezen belül a bizottságban, és a parlamentben változásra, hogy ez a felfogás, ez az eszközhasználat, mármint már már az európai intézményrendszerben rendelkezésre álló, demokratikusnak tűnő, de alapvetően antidemokratikusan és demokrácia ellenében használt eszközök használata, az szét fogja verni az Európai Uniót. Nincsenek egységes szempontrendszerek, nincs lefektetve, hogy hogyan kellene használni, teljesen nyilvánvalóan mindig olyanok ellen irányul, akiket nem a baloldalhoz, liberálisokhoz, zöldekhez tartozónak vélnek, gondolnak, vagy neveznek el, vagy ténylegesen nem oda tartoznak, tehát politikailag irányult. E és egy olyan narratívát épít fel, amely e még egyszer csillivilli, csillogó-villogó értékalapnak tűnve valójában ezeknek a lebontásán és eltörlésén dolgozik. A szuverenitási védelmi törvényes semmi e probléma nincs, nem mellesleg az Európai Unió az önmaga szuverenitására, még egy zárójel, ami Európának nincs, hanem a tagállamoknak van, tehát a külföldi befolyás elleni fellépése önmaga is alkot most éppen jogszabályokat. A magyar még ebbe is tökéletesen beleilleszkedik, egy bajuk van, hogy pont azt próbálja megakadályozni, azokat a guruló dollárokat, amelyek most már bevallottan egyébként teljesen nyilvánvalóan egy soros györgyhöz köthető forrásból jönnek, és habozás nélkül gátlástalanul használják őket, nem csak Magyarországon, az Európai Unió számos területén és a világban egyébként arra, hogy demokratikus kormányokat ássanak alá, vagy adott esetben buktassanak, hogy próbáljanak legalábbis megbuktatni. Igen, ezt is értem, de
0: itt azért még maradunk egy kör erejéig. Ugyanis pénteken a Bloomberg írt egy hosszú cikket. Ugye a Bloomberg azt kell tudni, hogy <kül> hát a brüsszeli bürokraták fali újságja. Egyik. Az egyik fali újságja. Na most ebben a Bloombergben azt írták meg, hogy a magyar szuverenitás védelmi törvényhez hasonló törvény egy helyen létezik a világon, Oroszországban. De
1: Zolén úgy tudtam, hogy máshol létezik ilyen. Nem, ami a mintát adta hozzá, ha lehet így fogalmazni, bár azért mi azért úgy vagyunk ezzel a dologgal, hogy a világban meglévő minták azok legfeljebb tapasztalati segítséget adnak, hiszen mindent úgy kell leképeznünk, úgy kell megalkotnunk, ami Magyarország a magyar emberek számára jó védelmet ad, olyan keretet ad, amiben az ország tudja élni az életét. Ha van ilyen példa, akkor az az Egyesült Államokban van. Kőkeményen, évtizedek óta működő, nem, hogy is mondjam, nem lacafacázó törvényről beszélünk. Aki ott abban hibát vét, nem regisztrál, nem vallja be, hogy honnan származnak források, eltitkolja, hamisan tanúzik, hazudik róla, megpróbálja becsapni a közvéleményt, az bőribe megy. Tehát ott nem, majdnem mondtam, hogy mivel gurigáznak, hogy erről van szó, hogyha nemzeti szuverenitás védelméről van szó. És ha az amerikai demokráciát lehet védeni, mert kell nyilvánvalóan, miért ne egy a világ vezető demokráciájának struktúráit, döntéshozatali eljárási rendszereit védeni a külföldi befolyástól, akkor egy olyan kis vagy közepes méretű országban, mint Magyarország, ahol tevőlegesen zajlik ez most már hosszú évtizedek óta, nem hogy lehet, hanem szükség van rá.
0: Ha már amerikai demokrácia, akkor hagyj szúrjak ide gyorsan egy kérdést. Most, hogy így beszélgetünk pénteken, egy amerikai bíró határozatot hozott, erősen figyelj, kapaszkodj meg te is, önöknek is javaslom. Határozatot hozott, hogy a minősített titkos iratokat alelnökként a saját garázsába hazahordó Joe Biden elnök ellen nem indítanak semmilyen eljárást, indoklás. Az elnök úr memóriája erősen megkérdőjelezhető, egy idős, jószándékú ember, akit nem lehetne elítélni. Viszont elnöknek elindul? Te? Zoli, most komolyan kezdem úgy érezni magam, itt az Egyesült Államokat nézve, mint a 80-as évek közepi Szovjetuniót, mikor az egész világ azt találgatta, hogy a pulpituson május elsőjén álló Brezsnyelv meg Csernyenko elvtárs még éle, vagy már csak egy viaszbábú van kitéve, ami hátról egy cölöppel meg van támasztva. És nem gondoltuk volna soha akkor, hogy egyszer az Egyesült Államok pont így fog kinézni.
1: Igen, ugye az ember még kuncog is, de valójában inkább sírni volna kedve, amiket lát, és uh, kormányzati megszólalóként azért óvatos és tiszteletúró próbálok maradni, de ez azért mindenki tudja, hogy nem oké. Okay. Tehát uh, most tekintsünk el attól, hogy a, valóban a, az Egyesült Államok itteni nagykövete kvázi az ellenzék vezérekén működik, és mutatja az irányt, osztja az észt, vagy éppen adja a pénzt. Elsiklottunk fölött egyébként, nem, talán nem. két vagy három héttel ezelőtt volt meg az a döntés, szépen felsorolva, kik milyen pénzt kaptak. De most nem az a probléma, hogy független orgánumok kaptak, hanem nyíltan, nyíltan a kormány ellen úszító, adott esetben szélsőséges valós álláspontokat képviselő szervezetek, finanszírozásán keresztül próbálják a, a demokráciát építeni. Szóval ezer és ezer kérdő, kérdés vetődik fel egy ideológia, motivált, nevezzük ö, ö, demokratának, bár semmi közel a demokráciához, egy demokrata ö, politika csinálással kapcsolatban, beleértve az itt nagykövetet, és azt, hogy odahaza egyébként milyen állapotban van maga az elnök, vagy éppen az, a, a, az amerikai demokrácia. Tehát itt ö, milyen gyorsan telik az idő, vagy mennyire relatív az időtelésemet Ugye, október 7-éhez, illetve azutáni két hónaphoz képes már hol tartunk, zajlik ugye e, Izrael szomszédságában, illetve e, a gázai jövezetben ez a háború, illetve ez a fegyveres konfliktus. E, de már mindenki elfelejtkezett az meg arról, hogy ez milyen reakciókat váltott ki az amerikai Egyesült Államokban. A legnevesebb e, 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 egyetemek kampuszain tüntettek e, anarchista, balos diákok e, látszólag a ügy mellett, de közben a demokrácia és egy az amerikai dámak ez alapjait megkérdőjelező formában felfogásban üzenetekkel nevezük, nevében nem csak drasztikus eszközöket, hanem olyan erőszakot alkalmazva, amit Európában nem látunk, vagy csak ha látunk is, akkor, ugye azt mindig máshoz szokták, egy rémkorszakhoz szokták hasonlítgatni még a második világháború előtti időszakkal kapcsolatban, és ez mintha normális lenne a demokraták számára, miközben a világ legbiztonságosabb országában, ha az ember megkérdezi egyébként mondjuk a zsíró közösségek vezetőit, pedig bomlasztani próbálják azt a rendet, ami itt biztonságérzetet, stabilitást ad az országnak és a magyar embereknek, De elképesztő dolgok zajlanak, és Mindez a demokrácia nevében megy, magát vezető demokráciának nevező, azt éppen vezetők, demokratáknak a nevében elképesztő.
0: Igen, esetre rögzítsük, mielőtt tovább megyünk még egyszer. Az Egyesült Államok egyik szövetségi bírója kimondta, hogy nem indítható eljárás a hivatalban lévő elnök ellen, mert a hivatalban lévő elnök számíthatatlan és a hivatalban lévő elnök éppen most megpróbál újrázni az elnökválasztáson. Ezt azért így tegyük el a hátsó fiókba. Már szóba került itt az Action for Democracy szeretve tisztelt vezérkara, akik immáron saját arcukkal és a saját hangjukon mesélik el valakiknek, valakinek, hogy hogyan is zajlik ez az egész. Ki adja a pénzt, Orosz György. Mire megy a pénz a nekik nem tetsző kormányok ellenzékének támogatására, kormányok megbuktatására? Legyen szó Magyarországról, Brazíliáról, Lengyelországról, Szlovákiáról. Ezt mind-mind elmondják. Nem is akárkik mondják el. Na most az, hogy erről a dologról például nálunk az ellenzéki sajtóban eleddig egy mondatot nem írtak le, ezt értem. Viszont kíváncsian várom, és kíváncsi vagyok a te véleményedre. Ezt ki lehet magyarázni majd?
1: És ha igen, akkor hogy? Mikroadományok. Hm? Mikroadományok. Hát mik mikroadomány egyébként ahhoz képest, hogy mennyi pénz mozog ebben a rendszerben. Tehát itt filérekért árulják el a hazát azoknak, azok itt a magyar, nevezzük honfitársaknak őket akiknek ez mégiscsak nem mikir valószínűleg jól megélnek belőle. Olyannyira egyébként, hogy miközben szégyentelen módon önmaguk vallják ezt a dolgot be. Én olvasom nap mint nap, meg hétről hétre a jelentéseket, hogy Svédországban, Dániában, Franciaországban, Németországban miket mondanak fórumokon, tanácskozásokon, demokráciáért agódó, NGO-k találkozóin Magyarországról egyébként szakmányban árul a hazájukat, és ebben szerintem kőkeménynek kell lenni. Ha meg akarjuk kérdezni, vagy meg akarják tőlünk kérdezni, hogy miért van szükség a szuverenitásvédelmi védelmi törvényre, na pontosan ezért. Nem is az, hogy nem átallanak, hanem van bőr a képükön demokráciáról, szuverenitásról, hatalomra kerülésről beszélni, olyan körülmények között, ahol napnál világosabb, hogy valami olyan idegen érdek kiszolgálására szegültek, ami nem érdeke sem a magyar embereknek, sem az országnak, sem Európának egyébként összességében. És hát dolgozunk rajta, meg azért egyre több eleme látszik, vagy mozaikja látszik ennek a kirakósnak, hogy hogyan épült, épül föl ez a hálózat. Európai bíráktól, politikusokig, kutatóintézetektől, az önkormányzatokig, olyan szállakat képesek megmozgatni ezekkel a most már évtizedek óta, hol e, rejtetten, hol látványosan, hol önmaguk által is bevallottan áromló pénzekből működtetve, ami, ami azért e, komoly fejtörést kellene, hogy sokozis és okoz is egyébként nemcsak a magyar, hanem más titkos szolgálatoknak illetve a demokrácia fölött mert ez nagyon nem oké. Tehát mindenféle demokratikus alapválasztásokon való megméretetés nélkül olyan szervezeteket létrehozni, és azokon keresztül döntéshozatat befolyásolni, ami, amiben az emberek érdeke nem jelenik, meg még áttételesen sem, az minden, csak nem demokrácia, és semmi közelnyugat a típusú berendezkedésekhez. Különösen aggasztó ez akkor, amikor egyébként szövetségesek egymás ellen, vagy egymás között csinálják ezt a dolgot.
0: Nézzünk még egy
1: <kül> nyilatkozatcsokrot,
0: ami sokkal kevésbé vicces, ám annál félelmetesebb legalábbis az én számomra. Itt az elmúlt egy-hét-tíz napban körülbelül megszólalt német védelmi miniszter, ilyen-olyan német tábornok, vezérkari főnök, brit tábornok, román tábornok, és mindegyik azt mondta, hogy ők készülnek az Oroszország elleni háborúra. Én pedig itten ülök, és nem tud eszembe jutni, 1914 nyara. És kicsit, kicsit vagy nagyon elkezdtem aggódni. 14. június 28-án Gavriló princip megöli Ferenc Ferdinándot. Összehívja a koronatanácsot, Ferenc József, császárunk és királyunk, hogy most mi legyen. Mindenki kardotlánt, hogy azonnal hadat kell üzenni. Róftisza István az egyetlen, aki azt mondja, hogy mindent veszíthetünk, és semmit sem nyerhetünk egy háborúval, úgyhogy nem szabad. Majd történt, ami történt. És egyre inkább úgy érzem, hogy ezek az emberek, akik ezeket a nyilatkozatokat, vagy azért, mert teljesen felelőtlenek, vagy azért, mert tudatos gazemberek teszik, egy önbeteljesítő jóslatot kezdenek el itt elhangoztatni.
1: Hát ennek a jobb ilyen nevezük, liberális, vagy baloldali magát Mindent meghaladónak tekintő, mármint demokratikus értelemben berendezkedésnek az egyik jellegzetessége az elmúlt években, sőt most már évtizedekben, hogy a szavaknak az értelme mint a kezdene elveszni. Relativizálódnak, nem azt jelenti, vagy pont az ellenkezőjét jelentik. De azért, amikor háborúról és katonaságról van szó, én azt gondolom, hogy ideje lenne az észhez kapni, vagy a fejünkhöz kapni, hogy ezeknek a szavaknak, amelyekre te utaltál itt, vezérkari főnököktől, tábornokoktól, NATO főtitkártól kezdve mindenféle kijelentések vannak, azoknak jelentése van azt a másik oldalon a hallják. Nem önmagában csak a jelentéssel van baj, hogy mire készül, hanem a másik oldalon ezt hallják. És mindenkinek van az a tévképzete, hogy egy világháború az ezt csak egy ilyen csettintéssel tör ki, meg valaki eldönti. És akár az első világháború, akár a második egyébként, meg egy sor más konfliktus az elmúlt évtizedekben, az arra példa, hogy ez egyáltalán nem így van. Tehát egy konfliktus sorozat elindul, és ahelyett, hogy hűtenék, hogy finoman fogalmazunk, és a békéért próbálnának tenni, a, és ahelyett ezek a mondások először szavak szintjén, aztán tettek szintjén, fegyvergyártásban, lőszergyártásban, annak az átadásában, annak a minden észszerű élve ellenében, vagy a folytatása esetén, az egy ilyen önmagát gerjesztő folyamat, önmagát beteljesítő jóslatként is megfogalmazható, és egyszerűen nem is tudjuk, hogy hol tartunk ebben a folyamatban. Én csak tényleg arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mind a miniszterelnök, vagy éppen Sziautó Péter külügyminiszter is minden egyes fórumon, Péter legutoljára az ENSZ közgyűlésén. Minden egyes esetben ezzel kezdi. És valahogy ez az Európai Unió vezetőiből és a nyugati világ vezetőinek a szájából valamiért nem hangzik el. Én most egy dolgot hagyj mondjak itt az elmúlt néhány hét konfliktusajhoz kapcsolódva. Mindenki emlékszik erre a február 1 rendkívüli európai csúcsra, ahol a miniszterelnök rendkívül logikus, következetes érvei azzal kapcsolatban, hogy miért pont 50 milliárd, miért pont addig, miért így, miért? tehát amiben elmondtuk azokat a szempontokat, hogy végig van-e gondolva, láthatóan nincs, és írtózatos nyomás volt az országon, hogy mégis engedjük ezt a dolgot történni. Négy nap telt el, és a politikó két nappal ezelőtt már arról írt, hogy ez az 5 milliárd ez természetesen csak papucsorán rám pamutbojt, de nyilvánvalóan nem lesz elég semmire, hiszen miért pont csak négy évre, miért pont csak 50 milliárd, amikor a havi finanszírozása csak az állam működésének 6 milliárd eurót tesz ki e, Ukrajna esetében. Szóval valahogy a, az ésszerűség a, a common sense, ahogy az angol mondaná, tehát ez a földhöz ragadt alapvető logikát követő gondolkodás és érvelés látszik eltűnni az európai politikából, és olyan döntésekbe kényszerítik bele önmagukat, és minket is sok esetben egyébként az, az Európai Szolidaritás nevében, meg zsarolva az országot, aminek a végén csak rossz dolgok vannak. És azok a rossz dolgok visszacsatolnak oda, amivel te kezdted. Katonai eh, szakértők, tisztviselők vagy éppen szervezetek vezetőinek a kijelentéseire, amelyek meg aztán nagyon veszedelmesen, nagyon veszedelmesen beteljesítik az önmaguk jóslatait egyébként. Német tábornokok vannak, itt a nagy vezérkari főnök és egyéb cserek közepette Ukrajnában hajmeresztő dolgok történnek, és abból épeszű emberi józan paraszt észre gondolkodó ember is azt tudja levonni következtetésként, hogy ennek a végén valami baj lesz. Köszi. Nagyon, nagyon gyors reakciót kérek.
0: Lassan a teljes nyugati sajtó élén az olasz sajtóval hőst fog fabrikálni. Abból a antifa aktivistából, aki egy évvel ezelőtt februárban itt Budapest utcáin társaival félholtra vert békés járókelőket. Itteni ügyvédje, nevében Magyar György, azt bírta nyilatkozni, hogy az ő védence egy büszke antifasiszta. A nő papája, mondjuk ez legalább lélektanilag lehet magyarázni, az meg azt mondta, hogy nem csináltak sem néhány karcolást ejtettek. Kommentáld már ezt
1: nekem kicsit. Én azt mondom, hogy egyébként február 1 például arra kiváló alkalom volt, hogy a miniszterelnök, ha jól tudom, ezt melóni asszonyjal is tisztázta, meg azóta a különböző csatornákon csak a tényeket eljuttattuk egyébként a megfelelő emberekhez, illetve csatornákon, és visszább is vett a sajtó is egyébként érezhetően az elmúlt néhány napban. Itt hát el szépen sorjában. Ezek az emberek előre eltervelten, szervezet formában, tudatosan azért jöttek Magyarországra, hogy itt nekik nem tetsző, velük egyet nem értő embereket verjenek meg. Köztük magyar állampolgárokat. Ez, hogy is mondjam, bármely ország jogrendjében ez egy szervezett, bűnözéses formája a terrorizmusnak egyébként. Rendkívül súlyos sérüléseket okoztak, pusztakézzel, csizmával, viperával. viperával, meg ami még volt náluk. A megalapozott gyanú szerint ennek a hölgynek a zsebében találtak egy ilyet. Valószínűleg nem önvédelmi célra hozta, meg évek óta ismerik, tehát Olaszországban is története van nem csak a szervezetnek, amelyikhez tartozik, hanem neki is. És ezek után azt vindikálni, hogy itt valami emberi jogról beszélünk, és békés állampolgárokról, akik csak ide azért jöttek, hogy valami nemes cél érdekében fellépjenek valami más nemtelen cél ellenében, az egy szerenszeret hazugság. Én nagyon bízom benne egyébként, hogy azon kívül, hogy a bűncselekmény súlyának megfelelően járnak el vele a börtönben, és egyébként amikor elővezetik, ez a példastatuálás már csak a magyar emberek érdekében is ez szépen végig megy a maga rendezett módján, ahogy a bíróságuknak el kell járni, és hogyha az a megalapozott gyanú megáll, akkor remélem, hogy meg is, érdemlő, meg is kapják azt a rendkívül súlyos büntetést, amelyet ilyen esetekben, ilyen bűncselekményeknek kell kapni. Goli, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Önöknek köszönjük a megtisztelő
1: figyelmet. Jövő
0: héten várom önöket, addig is minden jót kívánok. Viszontlátás!